0: Sí, buenas tardes amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad, economía directa, después de varias semanas de ausencia, que no hemos podido organizar ningún programa, pues volvemos con este veterano podcast y nuestros, eh, nuestros tertulianos de siempre. Tenemos con nosotros a David del blog Historia, Economía, Filosofía. Muy buenas tardes David, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Tenemos también a Rafael Iñiguez. Muy buenas tardes, Rafa.
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Y tenemos también a Oriol de la Dehesa. Muy buenas tardes, Oriol.
2: Buenas tardes y muy contento de volver a estar por aquí.
0: Pues sí, una auténtica alegría. Y encima montando este podcast en, con, con noticias muy importantes. Primero vamos a hablar de de nuevas, nuevas y muy nuevos y muy importantes movimientos en cuanto al uso de energía en China. Vamos a hablar de cómo se están moviendo otra vez hacia el carbón de forma impresionante después de la caída que tuvieron en el uso del carbón en, a mediados de, la, de esta década, pues otra vez está volviendo el, el carbón a repuntar en China. Nuevos récord de emisiones, por supuesto, no solo en China, sino a nivel global. Y tenemos eh, también noticias eh, en China respecto al vehículo eléctrico, recortes en los subsidios al vehículo eléctrico y desplome consiguiente de las ventas. En España también tenemos noticias en eh, recortes, al contrario que en China, en el uso del carbón, cierre de centrales y el, nuevos incentivos a la producción en renovables, rentabilidad garantizada. Esperemos que esta garantía no sea como la otra la que provocó tantísimas demandas aquel recorte en la rentabilidad que provocó, eh, provocó tantísimas demandas en los, de, de, en los tribunales de arbitraje internacionales que ya han costado más de mil millones de euros a todos los españoles y que amenazan con llegar a diez mil millones el gobierno ha intentado frenar eh, estas demandas prometiendo una rentabilidad superior si retiran, parece ser, si retiran estas demandas en los, en los tribunales de arbitraje. Ya veremos cuánta de esta gente consiente, porque de momento el gobierno español, si no me equivoco, tiene pleno porque ha perdido todo lo que le han demandado. Así están las cosas. Y después hablaremos, evidentemente, de la cumbre del clima, COP25, se celebra en Madrid, en, en Madrid y también en Santiago, pero bueno, se ha tenido que trasladar el grueso de las actividades a Madrid, debido a la tremenda situación que se está viviendo en Chile y el, eh, también se celebra la cumbre social del clima a la vez, eh, que, es el, que es una cumbre paralela que han organizado los movimientos sociales para decir que hay otra manera de, de afrontar el problema del cambio climático diferente de la que hacen las instituciones oficiales. Ah, hablaremos de cómo se están movilizando especialmente los jóvenes y cómo hay un cambio radical en la forma de percibir este problema y que está permeando desde las generaciones más jóvenes hacia las generaciones de más, de más edad y que está dejando completamente descolocados a los, a los mayores. Bueno, empezamos con el tema de China. David, te voy a dar paso a ti en primer lugar para que nos digas un poquito cómo, cómo va este preocupante tema del incremento del uso del carbón en China.
3: Adelante. Sí, bueno, es, eh, has, he leído en varios sitios una serie de noticias sobre el, el incremento, bueno, la construcción de, de plantas de producción de energía basadas en carbón, eh, plantas térmicas de, de generación de electricidad, y, bueno, pues tampoco se le ha dado mucho, por lo menos en la prensa española, yo no lo he visto, pero bueno, en otra, la prensa de los países, países, en otras webs de, de noticias de otros países como la BBC o Reuters etcétera pues eh, ha salido este tema ¿no? que digamos eh, es un poco preocupante en el sentido de de, lo, de la dirección que marca en, en, el, en, el, en lo contrario a lo que después hablaremos en cuanto a los compromisos etcétera de lo que deberíamos hacer como 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 humanidad como, como sociedad en general global para afrontar el problema en general del cambio climático, ¿no? como uno de los problemas de sostenibilidad que tenemos. Bueno, eh, esto es un estudio eh, que de, de una serie de un grupo que se dedica, que se llama Global Energy Monitor, que se dedica a un poco controlar o seguir o hacer un, un seguimiento de tipo de, de instalaciones de generación de energía que se producen en el, mun en el mundo en los diferentes tipos de, de generación, renovables, pues gas, pues, eh, carbón, etcétera. Y en este caso pues, han hecho un foco en, en lo, los planes de construcción de, y los proyectos que están ahora mismo ejecutándose en China del de, tema de, de plantas de generación de electricidad por carbón en realidad lo, lo que dicen es bastante, bastante preocupante. Por ejemplo, eh, en los últimos 18 meses, mientras en el mundo ha disminuido la capacidad instalada de, de planta de producción de energía eléctrica por carbón en 8,1 gigavatios, China ha incrementado eso mismo, esa, esa capacidad de producción en 42,9, 43 gigavatios. ¿vale? O sea, que ha multiplicado por... No sé, cinco veces, no, Lo, más o menos, la, la capacidad que ha reducido el resto del mundo, en, él, ella sola. ¿no? Actualmente, pues el, el número de plantas en construcción es aproximadamente 100, de 122 gigavatios y hay 26,4, digamos que está de momento suspendido esperando permisos, pero que se sospecha que se van a construir. Eso representa del orden de 147 gigavatios que es tanto, tanto como toda la capacidad instalada de producción de carbón de toda Europa. O sea, para tener una idea de la escala de lo que estamos hablando, eso está está en, en construcción a punto de construirse. ¿no? Y en el plan quinquenal de, de China para el, el periodo 2016-2021, eh, China tiene previsto, o han previsto lo, el gobierno central, pues que la capacidad de producción de centrales de carbón de China aumente entre un 20 y un 40%. Es el, el treceavo Plan Quinquenal chino, ¿vale? Y se calcula que, eh, usando esos números, pues puede llegar la capacidad de producción entre 1.200 y 1.400 gigavatios de producción de electricidad basado en carbón. Repito, Europa tiene 140, perdón, 150 gigavatios. Estamos hablando de que China puede incrementar. Sus planes son hasta 1.400. Estamos hablando de 10, 10 veces, 10 veces lo que ahora mismo se produce eh, la capacidad instalada que tiene Europa. Que recordamos que están intentando, bueno, están cerrando centrales. Aquí en España ya ha habido muchas noticias al respecto.
0: Sí, que... per, 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 sí. Perdón un momentito, David, eh, pero a mí me surge una pregunta que te, te voy a hacer. Aunque sabemos que China tiene grandes reservas de carbón, pero también sabemos que es el país de, que las ha explotado de una forma masiva durante las últimas décadas. Eh, entonces, ¿en qué, este, ¿en qué están pensando? ¿En importar carbón? Evidentemente que... es
3: el país que más importa ahora mismo carbón. Tiene una, unas reservas brutales, pero, pero además pero todavía más. importa pero... de... Claro, importa de, de Australia una barbaridad, importa de muchísimas países. Mineral que todavía es abundante. Entiendo que,
0: que Rusia también, por ahí, también. Claro, Rusia, de que, es, bueno, que tiene grandes reservas.
3: ¿sí? Tiene grandes reservas. Yo no sé si China está explotando al máximo todas sus reservas, lo va a dejar como mineral estratégico. Pero bueno, es, es un tema, básicamente yo lo considero como un, una apuesta por la, digamos, competitividad económica brutal. O sea, no me, no me hables de otra cosa. O sea, yo no, no veo otra explicación que la generación de electricidad a través de, de carbón es la más barata probablemente en China, quiero pensar, en cuanto al tipo de tecnología, en cuanto a los requerimientos medioambientales, etcétera, que eh, otro tipo de, de energía, no tiene los problemas de estacionalidad y de intermitencia de las renovables, y no dependen de, bueno, de alguna manera diversificar no va a depender solo del gas natural de de, de Rusia, o no digamos nada del de, de Oriente Medio, ¿no? Con todos los líos que pueda haber ahí, lo, los conflictos, la, la dependencia del dólar, etcétera. O sea, hay un montón de, de motivos que se me ocurren, yo no, no sé todo exactamente, pero se me ocurren una serie de motivos por los que el gobierno chino no quiere disminuir aparte de, lo, de sus eh, proyectos de crecimiento demencial en general, ¿no? No solo electricidad, sino de de, de crecimiento económico, eh, de mantener ese crecimiento del 6% y tal, que están acostumbrados un poco últimamente, ¿no? O sea, es, 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 es mantener un poco la máquina, apretar la acelerador al máximo. Es lo que se nos ocurre. O que hay planes, o sea, hay planes similares de crecimiento de la infraestructura de, de producción de electricidad a través de gas, a través de energía renovable, a través de todo, ¿no? Pero entre ellos, lo que no quieren aparentemente en ningún momento es renunciar al uso del carbón como una forma barata de generación de energía eléctrica. Hay un componente que también se menciona aquí en este estudio y es que una parte también de, esta, de este boom de, de construcción de nuevo de, de centrales térmicas viene por los de, de gobiernos provinciales o regionales, ¿no? que digamos tienen unos objetivos de crecimiento bastante fuertes en cuanto al crecimiento económico, etcétera, y... Eh, pues eh, apuestan muchísimo por este tipo de pues son uh, proyectos grandes, son centrales térmicas grandes. China también es una, un gran. Eh, está exportando una cantidad de, de, de plantas de tecnología, de construcción, de crédito, etcétera, para, para el, el, la instalación de plantas de generación con carbón, la experiencia que tienen en muchos países de África de, de, y, de, de, y otros pobres del sudeste asiático, por ejemplo, normalmente en países que están o bien en el tercer mundo o bien en vía de desarrollo es, 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 se sabe ¿no? promoviendo mucho esa tecnología y en general pues es un, es una manera de digamos de de, bueno, de competir no es lo que quiero pensar que lo que entonces bueno contrasta contrasta y además lo dice así dice vamos a ver el, el si los objetivos de para los 2 grados centígrados que se quiere prevenir para que el crecimiento la subida de temperatura según el IPCC se podrá discutir si la, la, la exactitud de todos esos valores, si de verdad tenemos datos
4: suficientes.
3: Bueno, pero en general, lo que estima el, eh, el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, dice que para mantener por debajo de 2 grados centígrados, eh, teóricamente, el, el, en la temperatura media global, en los valores eh, industriales, se requeriría una reducción entre el 58. Y el 70% de la, las emisiones globales, de, de perdón, de la generación global utilizando carbón en 2030. O sea, si nosotros queremos, digamos, cumplir ese requerimiento del IPCC, para decir, ¿de verdad tenemos, se este, puede asignar así? Bueno, no, eso no, no voy a entrar, pero lo que dice el IPCC es que si queremos, teóricamente, si queremos estar eh, por debajo del 2, 2 grados, la reducción de lo que hay ahora tiene que ser de entre un 58 y un 70%. Lo que estamos viendo, en el caso particular de China, que ya representa el 30% de las emisiones globales, ¿vale? no, no estamos hablando de no estamos hablando de, de, de un país que está emitiendo, como puede ser, de la orden del 10%, como emite Europa, o 10,8% en, en las emisiones globales, no estamos hablando de alguien que está emitiendo el 30%, pues va en el sentido completamente opuesto entonces es uno de los grandes problemas que, que habrá para este tema y teniendo en cuenta que evidentemente si se están construyendo esa cantidad o se está añadiendo esa gran cantidad de, de plantas es difícil pensar que en los próximos 10 años va a disminuir ese número de esa producción significativamente porque sería absurdo, ¿no? una, una planta que se construye hoy que se construye en los últimos tiempos es difícil que se diga que se va a cerrar en 3, 4, cinco años, ¿no? Normalmente ese tipo de planta, pues, tienen de servicio 20 años,
4: sí. 30.
3: Las centrales nucleares son 50, ¿no? O 40 o 50 la, sí. la vida que le dan. ¿no?
0: Ojo, que has hablado del IPCC. Y precisamente estaba, antes de empezar el programa, mirando la, una uno de, de los gráficos del último informe y lo que dicen es que... Eh, es imposible ya permanecer por debajo de 1,5 grados ¿eh? virtualmente porque tenemos el haría falta una reducción de emisiones del 18% al año el hasta hasta quedarnos prácticamente hasta quedarnos a cero de emisiones prácticamente ¿eh? y como dicen que eso no puede ser pues, oh, pues evidentemente eso ya no va a pasar y encima dicen que nueve años más emitiendo a, la, a las tasas actuales que no se van a mantener porque siguen aumentando año tras año, eh, pues eh, ya haría imposible, sin secuestro masivo del carbono atmosférico, el eh, permanecer por debajo de los 1,5 grados. Sí.
3: Sí. sí, de hecho a China, por ejemplo, el IPCC más o menos, su estimación es que debía de reducir sus emisiones de los actuales, que son aproximadamente 1027 gigavatios, a 600 gigavatios en el 2030. Pero los planes del gobierno chino para 2021 son 1.400. O sea, eh, van completamente, porque de hecho las, la, los, lo que se había comprometido el gobierno chino en el 2015, en el COP21, fue que ellos iban a mantenerse en un porcentaje lo que se llama de. de ¿Cómo se llama el término? de. de Uso de carbón en la economía, el término exacto ahora mismo no, no lo tengo en la cabeza. Bueno, hay una terminología que alude a cuánto carbón es necesario para producir un dólar de PIB. De, de, y eso es lo que se había comprometido, a un parámetro relativo de, de, de emisiones, no a un parámetro absoluto. No se había comprometido a que en tal año voy a emitir voy a generar tanto CO2 en, por mi economía, sino en un parámetro de que mi economía va a consumir tanto CO2 para producir un, una unidad de, de PIB, o sea, era un parámetro eh, absoluto, ¿no? O sea, no, no hay un, un parámetro relativo China nunca se ha comprometido a, a un compromiso de, 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 de un CO2 ¿no? Y la intensidad en carbono es el término exacto de la intensidad en carbono eh, el gobierno chino es reducir un, a un, por debajo del 65% del, del valor que tenía en 2005. Eh, claro, si la economía sigue subiendo, aunque reduzca en términos relativos, porque es más eficiente la economía utilizando menos carbono, o sea, menos CO2, emitiendo menos CO2. Pero como la economía crece una barbaridad, pues eh, al final las emisiones aumentan brutalmente sin
0: sí, ir cumpliendo el mismo tiempo nuestros pues, 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 compromisos. Eh, pues, David, si, si no te importa, ¿por qué está haciendo esto el gobierno chino? O sea, porque eh, entendemos que esto de cara a, a intentar mantener unos mínimos de estabilidad en el clima de la Tierra es, una, es absolutamente suicida. Hacer tomar este tipo de, pues, de políticas de producción de energía. Por, eh, eh, ¿A qué tipo de, de problemas internos se está enfrentando el gobierno chino para hacer esto?
3: Evidentemente, es un, tiene una actitud como bueno,
0: creo que ha sido la común. Bueno, en general en todas las
3: economías, pero incluso en, la, en las economías digamos de pasado marxista o de bloque eh, comunista antiguo, bueno, pues básicamente tienen uno, un, un un enfoque completamente productivista de la, de la sociedad, creo que también, básicamente no es exclusivo de, de ellos. Y, bueno, pues, de alguna manera hay una paz social, digamos, que se establece en, en ese país en el sentido de que mientras el crecimiento, mientras la gente vea que mejora una buena una parte de la población, digamos, que cuenta, entre comillas, ve que mejora su, su estatus económico, su situación económica, lo que sea, digamos, mantiene una paz, digamos, en cuanto al resto de, de condiciones sociales, en cuanto a democracia, hasta libertad de expresión, hasta... tal De alguna manera, hay un apaciguamiento generalizado que se consigue también, en gran parte, a través de este, de este sistema, ¿no? Después, claro, hay una cantidad de bolsa de pobreza, etcétera. O sea, es muy fácil, digamos, mantener una cierta paz social en un país cuando estás creciendo al 6% o al 10%, ¿no? es mucho más fácil porque la gente ve que, bueno, para las, de alguna manera hay una mejora, eh, sobre todo en determinados estratos, digamos, de creadores de opinión o gente que, que está en determinada situación de poder actuar, dar un discurso distinto. Y eso, bueno, pues, de alguna manera se está manteniendo, manteniendo ¿no? si es capaz de, de, de sostener un minimizar la legitimidad, los criterios de lo, de lo legítimo que es el régimen en cuanto a a, a, lo, a la población en general y, bueno, pues es una manera de, y por otro lado, pues claro, para sostener esos niveles de crecimiento, para sostener esa capacidad de, de poder competir globalmente de unos precios bajos, porque cuando se llega tarde a, a determinados mercados de producción de bienes, pues tienes que hacerlo en muchos casos por precios, ser atractivo para que se instalen allí las multinacionales que se instalen allí la, la gente y tal entonces eh, el resto de empresas que te hablan en el mercado, porque ya sabemos que se llama globalización y es una cosa que ha conseguido bueno, el gobierno chino, pues está dispuesto a seguir con esa historia durante mucho tiempo, ¿no? ya habrá tiempo un poco lo, la mentalidad suya ¿no? Es como el desarrollismo de la época de Franco o tantos otros países que han destruido el medio, dice, bueno, pues ya cuando seamos ricos y ya recortaremos y ya cuando tengamos el, 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 el mismo salario medio que Estados Unidos, bueno, pues ya si acaso echaremos el freno o lo que sea, después nos echa el freno, pero bueno, de alguna manera eh, creo que va un poco por ahí los tiros. ¿no? Ya, por ejemplo, cada chino emite 7,7 toneladas de CO2 al año que es más, bastante más que lo que emite cada español. O sea, eh, analizando, creo que estas estadísticas son de 2016 o por ahí, no son, no son totalmente recientes, ¿no? Pero... Pero,
0: ¿Y esto por qué ocurre? Porque el nivel de vida medio chino es inferior al español, hasta donde yo sé eh, es más o menos todavía como un... Según las mediciones, entre un, 50, entre un 30 y un 50% menos que el español. Ah, para que se ve que emitan más, entonces.
3: Evidentemente, un 26%, 26 más que cada español, ¿vale? Según las estadísticas de, de la BP, en fin, hay varios, varias estadísticas internacionales, nosotros metimos de, orden de 6, 6, toneladas de CO2 al año por persona, los chinos 7,72, ¿no? Hombre, si nos vamos a los franceses, los franceses están en 5 y pico, bueno, 5,2. Eh, básicamente porque el sistema productivo, la competitividad con la que han conseguido traer todas las empresas, etcétera, ha sido a costa del uso de carbón. O sea, un gran factor de competitividad de ese país. La industria pesada, nosotros teníamos altos hornos, teníamos en teníamos Agunto, teníamos, bueno, toda la desindustrialización de España. ¿Dónde se está haciendo el acero que se consume? ¿Dónde se está haciendo la mayor parte de los productos que entran? intensivo en energía, o sea,
0: o, sea, o sea que es por la externalización de, lo, de las industrias más contaminantes que se ha hecho hacia hacia Asia, efectivamente, pues no, y, y una Nada. mentalidad
3: por supuesto productivista cuando tú estás produciendo con con, ese, con esa velocidad, ese crecimiento tan brutal, pues los, los criterios de eficiencia de tal pues se van o, o impacto ambiental se reduce, o sea las plantas de carbón que son muy ineficientes tienen un, unos coeficientes de unos rendimientos energéticos bajos, pero bueno, mientras el carbón sea barato, a mí que me da sí. más, me da que la central térmica produzca con un 35% en vez de un
0: 45% si, sí. si me sale muy barato todo. Sí, claro. sí. Si, te, si te parece, David, luego eh, te, nos, nos comentas cómo va el tema del coche eléctrico, profundizamos un poquito más en, eh, en todo esto y le damos la, la palabra a Rafael para que no se hagan las intervenciones tan largas y nos cuente un poquito también, si quiere comentar algo de esto de China y nos habla de, de cómo está evolucionando también de lo, que, de lo que ha pasado en España con este decreto que ha salido recientemente. Adelante, me parece, Rafael. Perfecto. Me parece perfecto. Sí. Adelante, Rafael.
1: Hola. Eh, bueno, eh, sobre este tema del carbón, la verdad que ya Al Gore, eh, cuando daba su charla, ahora de años, bueno, fuera de la, de la charla. Todo el mundo decía que el, la, el, el decremento que se esperaba que hubiera en fósiles en el petróleo, por ejemplo, se supliera con carbón. Yo tengo aquí una estadística que hablaba en el año 2010 que el carbón ocupaba el 6% del consumo final de energía por fuente y para el 2020 hablaba de un 7%, pensando que el incremento de, en esa década iba a subir pues, de 139 perdón, 131,9 megatoneladas de equivalente de petróleo a 142,6 o sea que en realidad no es una sorpresa, solamente pensando claro en términos económicos porque las fuentes de energía son, y su incremento son imprescindibles para que los PIB de los países crezcan entonces que esto ya ha pasado en China, entre que es un país que está creciendo y el tema de productividad económica y no olvidemos el tema de la guerra que está teniendo económica, principalmente con Estados Unidos, con otros productores, grandes productores mundiales, bueno, pues eh, no es ninguna sorpresa. Y además el carbón que estamos dejando de, de consumir en otros lugares del mundo relaja los precios del carbón a nivel global y le hace más apetitoso incluso poder importarlo más barato que lo que pudiera ser extraer su propia producción y, y él lo tiene fácil porque también es vecino de Mongolia, que es un gran productor de carbón con muy poca población y, y donde la generación es prácticamente íntegra eh, con él y de, y de hecho de las ciudades más contaminadas del mundo es Ulaanbaatar, no la, la propia capital, ¿no? Pero si seguimos mirando el mapa mundial, nos damos cuenta de que India, leo una noticia de finales de julio de este año, tenía previsto un incremento de un 22% de la generación eléctrica de carbón hasta los 238 gigavatios, ¿eh? solo de carbón. España consumimos 9 y ahora, como ha dicho eh, Juan Carlos, se van a cerrar 8 eh, centrales, se van a quitar 5 gigavatios. estoy hablando para que veamos la, la proporción de un gran país como es España que es una potencia industrial al, al, al monstruo que es el tercer país del de mundo en consumo de energía, que es la India ¿no? y, y, y piensa incrementarlo en un 22% en los próximos tres años, no pero sin ir más lejos, nos vamos a Alemania y miramos su gráfica de generación diaria sin ir más lejos, el día 25 de, de este mes y a las 2 de la tarde estaba generando 30 gigavatios con carbón. Porque es que no olvidemos que Angela Merkel pues cerró cerró eh, a partir de Fukushima gran parte de la producción de la producción nuclear y ellos tienen el dignito ¿eh? y lo tienen en casa y son, consumen prácticamente el doble de energía que, que España, ¿eh? Y, bueno, pues yo estoy hablando el carbón porque, porque los países no se pueden parar y, evidentemente, tomar un recurso que del cual es un, eh, nacional eh, y no tenemos que salir fuera a comprarlo, pues, evidentemente, es muy es muy, es muy jugoso para, para bueno, una, una economía como la alemana, que es la locomotora, una locomotora del mundo, por supuesto, la de Europa. Eh, claro, toda excepción tiene su regla, que está bastante justificada. Estados Unidos, evidentemente, ha cerrado muchas centrales de carbono, pero el tema no creo que sea precisamente medioambiental, sino volvemos a lo mismo económico. El boom del shale, el shale gas, ha hecho que Estados Unidos prácticamente sea autosuficiente en gas. Los precios del gas han caído por los suelos. Tienen una gran producción del gas, que, es, que pensaba que iba a producirse el petróleo con el gas cuando empezaron la, con el fracking, pero resulta que al revés, es mucho más rentable. El petróleo, es, hasta cierto punto, a nivel financiero, porque hay muchos inversores. Ya veremos cómo acaba la aventura, no porque eso también anda, andan extrayendo mucho y, y sin fianza, y veremos quién hace esa limpieza de todos los pozos que, que hay y, y que se van a cerrar en los próximos años. Y el mundo, pues bueno, pues seguimos en un ámbito en el cual es una guerra económica en el cual las locomotoras del mundo no quieren perder las posiciones eh, como es in, imposible desligar la producción de energía al crecimiento económico y al poder económico y al, y al y al resto de poderes que cuelgan de él, pues eh, eh, bueno pues tenemos que en el mundo nuestro, nuestra Europa, nuestra pequeña Europa, nuestra antigua Europa, intentamos hacer las cosas bien pensando que eso, y aceptando por lo menos por mi parte que vamos a, a remolque de esta grande economía ¿Eh? Aparte de que nos beneficiamos de esta gran economía por su eh, economía de, ofre de, ofre de oferta de servicios y bienes que nos traen a muy, muy, muy buenos precios y muy limpitas ya empaquetadas en nuestra globalización a muy costo, a poco costo. Tenemos los mercados internacionales para que nos sirvan todos. sin sí, nosotros nada más que eh, tener una economía de servicios y bueno, pues a quien le ha tocado producir eh, a los países emergentes y a las grandes potencias, pues lo hacen, evidentemente, con consumo energético. ¿Y a qué se tira? Pues a la disponibilidad y al rendimiento máximo. Y el rendimiento máximo, pues lo dan, evidentemente, y a lo hemos, ya hace tiempo que lo dijimos en los últimos programas, eh, es que el crecimiento de la generación de, de energía en el mundo, eh, proporcionalmente, la fósil sigue en la cabeza. ¿Por qué? pues Porque, pero usted, porque es que está ahí almacenada y, y que no la consuma otro no significa que no la consumamos nosotros. O pensemos que para el cambio climático o, o para nuestra salud o para muchos otros motivos que habría que considerar para pensar por qué tenemos esta carrera desaforada de estar siempre por encima del vecino. Pues deberíamos plantearnos qué tipo de vida llevamos, ¿no? Pues independientemente de eso, eh, eh, consumimos y consumimos y consumimos y viajamos y lo que no se consume ahora y se gasta en yo recuerdo cuando nosotros bueno, nosotros digo porque son casi todo toda la misma generación eh, 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 Pensábamos en empezar a trabajar, en comprar una casa, en tener unos bienes, que ahora mismo, por supuesto, son impensables. Y las nuevas generaciones lo que hacen, en fin, es eh, adelantar el disfrute de su vida y cualquier persona joven entre 20 y 40 años eh, conoce prácticamente el mundo. Eh, y no conoce el mundo yendo a pie ni, eh, ni, ni yendo en, eh, cerca de, de casa, ¿no? O sea, lo conocen Jet gastando keroseno, utilizando aeropuertos, utilizando hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y toda esa industria que, de servicio que va pareja al, al consumo de otros bienes, ¿eh? de ordenadores, del incremento que tenemos de servicios informáticos, de la red global informática que consume una gigantesca cantidad de electricidad. Que es la más pura de la energía y que conlleva a su vez un gran consumo de energía primaria eh, todo, todo, todo este eh, mundo que hemos definido necesita mucha energía y, y, y cada uno la gasta de la forma en que le ha tocado teniendo en cuenta su mundo y su margen de edad y su posición en el presente ¿no? y bueno, intentamos darle forma y, y ajustar las razones de lo que está ocurriendo y en realidad es que todos consumimos y si no consumimos de una forma consumimos de otra y de momento no hemos parado en, en ningún punto salvo las crisis mmm, bestiales económicas ¿eh? no hemos parado nunca de crecer en la generación y en, la, en el consumo de energía y evidentemente las densas, las baratas y las fáciles de explotar son las fósiles y, por supuesto, carbón y gas, y carbón montaron una central de carbón eh, cuando China, en la década, la primera década de, de este siglo XXI, eh, estaba creciendo al 11 o al 12%, eh, inauguraba dos centrales de carbón a la semana. Ahora, si miramos los números que nos ha dado David, está prácticamente inaugurando una a la semana. Y esto va a continuar así. Esto va a continuar así mientras... No cambiemos nuestros hábitos y, y evidentemente por algunos motivos no estaremos contentos, intentaremos eh, eh, poner paliar. Eh, eh, parte de los síntomas de lo que tenemos, pero no nos vamos al origen. Y el origen es que no paramos de crecer, no paramos de demandar. Y si no demandamos ladrillo, demandamos queroseno. Si no de y si no demandamos de queroseno, demandamos viajes. Y si no demandamos viajes, eh, demandamos eh, fiestas. Y si no demandamos comida de mejor calidad. Y si no, en eh, fin, eh, somos unos animales con mucha demanda. Eh, Un bueno, animal inteligente, hasta cierto punto, porque bueno, no, no, no vemos mucho más allá de una década por delante, o somos muy egoístas, eh, y, y entiendo que, que es una consecuencia de nuestra forma de vida. Y bueno, eh, cada cual que piense eh, qué tiene que hacer eh, para, para evitar estas tensiones eh, y esta, y esta satisfacción de la oferta y de la demanda, y, y las consecuencias que va a tener y que cada uno piense, bueno, pues eh, evidentemente, ¿qué es lo que puede hacer? Eh, yo entiendo eh, lo que has hablado tú antes de las de la personas jóvenes que están más mentalizadas con el cambio climático pero hasta cierto punto sí, están mentalizadas. Ahora, ahora hablaremos
0: en sí, la segunda parte del programa de esto, sí.
1: <risa> sí, pero pero evidentemente hay, otro, hay otra serie de cosas que, que, que no paran de demandar. Y evidentemente sí. no, no son de una pobreza energética eh, menor que la que teníamos nosotros en nuestra edad. O sea, que cada uno, cada palo que aguante su vela, lo que yo quiero decir, ¿no? Hombre,
0: y, pues menor precisamente, no creo, eso ¿eh? solo hay que ver el consumo de energía per cápita hace, hace 40 años y ahora. Exactamente. Entonces,
1: que cada palo aguante su vela. Y bueno, pues bueno, hay que aceptar la crítica, tenemos que hacer una reflexión. Y sobre todo, yo, yo pienso que la sociedad, sobre todo la, la occidental, es, es muy de poner parche a los síntomas y, y no mirar los orígenes y ver pues, los fundamentos, pues, los principales, ¿no? De por qué se producen todas estas cosas. Eh, Podríamos seguir mirando... Eh, todos los países en crecimiento que hay de las últimas naciones que hubo la Unión Europea, todos los países que, en parte, que no están en el euro, ¿no? Eh, Polonia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y todas las, son países que tienen la leticia en Bulgaria, países con, con electricidad barata, por ejemplo, ¿eh? con pocas renovables, con muchas emisiones, pero verán ustedes, es que la, la humanidad. Eh, desde que descubrió el fuego, con una u otra tecnología, lo único que sabemos hacer es quemar. Quemamos las centrales de carbón, quemamos los cilindros de los coches de, de cualquier tecnología, de gasoil o de gasolina, quemamos en nuestras chimeneas para calentarnos, quemamos eh, en los aviones el queroseno. Y, y la única forma de re recuperar la, los vectores energéticos solares de la energía fósil es quemando. Y no paramos de quemar. Y, y además crecemos en quemar cada año. Entonces, bueno, pues evidentemente dónde se va a notar más. Pues se va a notar más en India y en China. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene gas. Cuando se le acabe el gas, volverá al carbón. Y eso es así. no Y si no, con una apuesta nos echamos. A ver, dentro de 15 años que haya caído verdaderamente la producción de Shell gas, a ver Estados Unidos si va a poner a, a reducir el consumo de energía per cápita o va a co coger las enormes reservas de carbón que tiene. ¿Eh? y todo el carbón que tiene accesible vía Pacífico desde Australia o de donde, sea, de donde sea y no va a empezar a quemarlo otra vez o sea que yo para mí esto creo que deberemos mirar las causas y mirar cada uno verdaderamente eh, eh, qué, qué es lo que tiene que demandar y qué tiene que hacer y verdaderamente si tenemos verdaderamente voz o voto porque también entiendo que todo esto bueno en realidad tenemos elecciones y tenemos un, un, cada cuatro años y tenemos un poder mediático y un poder de, de, del pueblo, pero entiendo que es limitado y que tenemos que ejercerlo de otra forma y más en común para intentar que esto que hemos dicho que es todo verdad, ¿no? Porque eh, en verdaderamente no lleguemos asfixiando en, en un calentamiento de 3 o 4 grados y un en fin una pérdida del, del mundo biológico de la Tierra tal y como lo conocemos.
0: Bueno, sí, yo, yo creo que si queréis luego explicamos un poquito más en detalle lo que supondría ¿no? el, el, super, el llegar a ese aumento de temperaturas de 3 grados. Pero en fin, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece Oriol esta, este nuevo incremento en las emisiones de, de carbono por parte de China, incremento en el uso de, de carbón, nuevo récord en 2019 en las emisiones globales de CO2, porque es que esto hay que decirlo, porque alguien que no esté muy al tanto y escuche las noticias, pues dirá, guapo, pues se deben estar ya reduciendo las emisiones, pues de eso nada, eh de reducirse nada.
2: Bueno, pero eso eso eh, hemos sabido desde hace bastante que lo del acuerdo de París que ya se ha reconocido eh, y de ahí la nueva cumbre del clima que bueno o sea, que yo era un brindis al sol y no era realista y, 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 y tal estamos estamos en una fase de eh, yo diría del mundo de a nivel de aceptación. El, el caso de China pues están incrementando las, las están construyendo muchas centrales de carbón pero sobre todo son de gobiernos locales o gobiernos autonómicos se puede decir eh, y, y bueno yo no sé hasta qué punto entra ahí en juego también la especulación etcétera. Evidentemente nadie se ha puesto de verdad manos a la obra eh, yo por lo que sé en, en, en Irlanda sí que se está empezando a ver ...que hay que ponerse las manos a la obra... ...pero no se hace nada... Es, ...esta es la realidad... ¿no? Pero, ...pero sí que hay un reconocimiento... ...del problema... ...y bueno... ...eso es, ha sido un, un gran avance... ...porque bueno... ...seguimos teniendo a los negacionistas... Eh, ...echaba un ojo a, a... un artículo de Gobardi... De, de, ...de hoy o... de ...hace poco y bueno... Eh, ...estaba poniendo pues... ...la web de un grupo negacionista... Eh, eh, han, han intentado hacer pues, eh, influir en la opinión pública porque se están tomando medidas a nivel de la Unión Europea y están echando ahí el resto, ¿no? Para intentar paralizarlo, e intentar eh, retardar cualquier acción. ¿no? Pero bueno, estamos en este, en este ambiente, en, evidentemente, luego eh, en de cara al futuro, cuando se empiece de verdad a trabajar en esto pues habrá que ver cuáles son las nuevas normas de, de juego, ¿no? Habrá que ver si hay un, new, new, eh, un Green New Deal, ¿no? Uh, como hablan en Estados Unidos, que lo cambie todo. Eh, habrá que ver si es suficiente que cambien las, las normas que a lo mejor pueda ser interesante el volverte más eficiente o por lo menos en, en, en una etapa volverte más eficiente, o sea... Todavía, todavía, y bueno, vamos a llegar tarde, evidentemente, todavía quedan probablemente décadas desde que se empieza a hacer, aquí se está hablando de 2050, de neutralizar las emisiones, bueno, nos daríamos con un canto de los dientes si es en 2080, ¿no?, eh, con todo lo que ello va a conllevar, ¿no? De, de control de daños eh, y, y de daño a la economía, ¿no? Y a, y a la calidad de vida de, de, de todos los que vivimos en este planeta, porque el, el deterioro ya es muy muy serio, ¿no? Y ya es es es, es obsceno ocultarlo, es obsceno, es una cosa que, que ya hablaremos más adelante que, que, que han sido los niños realmente la juventud, la que no se puede, la que se va a comer el marrón eh, fundamentalmente la que se está poniendo en pie ¿no? eh, a nivel mundial y, y, y bueno entonces yo lo que lo que estamos hablando de China yo creo que bueno hay que hay, eh, es, es, es siguen la tendencia en la que hemos estado en el business as usual y eso va a costar eh, que, 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 que se desmonte ahora líderes que empiecen por ejemplo en Europa y luego de ahí habrá que ver en qué en qué va a acabar la cosa o no yo imagino que hay que recordar que es eh, un líder que bueno, pues están en el, en el en el tema nacionalista y aunque estén más abiertos a, a, a reducir eh, los niveles de contaminación eh, sí que es un punto de eh, de que les hace mucho daño todo toda la intensidad a nivel de contaminación en el propio país no no creo que, que estén por el eh, por el, por el planeta en general no por todos estos gobiernos todos los bolsonaros eh, los los eh, estos neonacionalistas eh, están en bueno en que, en que una solución de yo voy a utilizar los recursos que tengo a mi disposición porque nos estamos viendo más pobres, ¿no? Y, y, bueno, lo vemos en Estados Unidos con el baby drill, eh, drill, 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 eh, ¿no? eh, Vamos a sacar hasta de las piedras el petróleo, sea el, sea el oil, el gas, lo que sea. Eh, entonces, es, es, esas dinámicas yo creo que van a convivir durante décadas y eso bueno pues seguirá deteniendo un poco eh, lo que es el eh, o seguirá deteniendo lo que es el, el avance en la solución ¿no? pero eh, el, los valores eh, sí que están calando y bueno ya lo veremos más adelante pero pero unos nuevos valores se están empezando a asumir por el por el conjunto de la población y esto es muy importante
0: bueno, David, si quieres, pasamos a, a, a hablar de lo que está pasando también con esas alternativas al uso de combustibles fósiles, como es el vehículo eléctrico, el o el, digamos, la piedra filosofal del IPCC, que son las centrales. Que, si queréis comentar algo, vamos. Si eh, esto no, si no simplemente lo mencionamos, que son las las los sistemas de captación de carbono, las las, las centrales estas de biomasa con captación de carbono, que, que según ellos es lo que la, la única solución que podrá haber, aunque todavía no se ha implementado nada a gran escala. ¿eh? Son todo proyectos piloto que encima pues se van abandonando sistemáticamente. Bueno, David, cuéntanos luego el coche eléctrico en China. Adelante. ¿Y, y, y cómo ves el, el futuro de esta tecnología para evitar emisiones en el transporte por carretera?
3: Bien, bueno, es, también ha sido otra serie de noticias que ya llevan varios meses de, de bueno, que un momento en que el gobierno chino ha intentado, o está haciéndolo, más que intentado, o está haciendo, ¿no? Reducir los, los incentivos a, a la compra de vehículos nuevos, vehículos de, de, de producción. Ellos son genéricos también, incluido las la células de combustible, también lo incluyen en este, en este apartado, que son... Eh, que tienen un nombre especial, nuevo equipo, nuevos equipos, eh, nuevos vehículos de emisiones o algo así. Tiene ¿no? un nombre un poco curioso. Bueno, son, en general, la mayor parte son equipos de, o bien híbridos, un coche o bien híbrido o bien eléctrico y una pequeña parte son de células de combustible. ¿no? Bueno, pues en el mes de octubre, la bajada con respecto al año anterior ha sido del 45% en, en las ventas. Desde septiembre fueron un 34%, etc. Se está viendo que habiendo un, un descenso a plomo en cuanto a las ventas de ese tipo de, de vehículos, ¿no? que era de alguna manera, digamos, uno de los objetivos de los que tenían el plan, eh, el plan famoso que tenía el, el gobierno chino de mejora de todas las tecnologías, de hacerse campeón mundial en una serie de tecnologías, de inteligencia artificial, energía renovable, vehículos eléctricos, o era uno de los puntos, digamos, estratégicos, y, digamos, pues, cuando se intenta, pues, un poco lo que hizo, intentó hacer Zapatero también, el tema de es renovable, para salir de la crisis, una especie de keynesianismo, que después podemos hablar, si un keynesianismo en, eh, en, eh, renovable, el año 2009-2010, cuando aprobó un montón de centrales y un montón de, de, de plantas fotovoltaicas, etcétera que después, bueno, pues vino, vino un problemón detrás, ¿no?, pues, un poco... Eh, la idea era también hacer una serie de campeones de, del mundo ¿no? en eh, de la empresas nacionales que después, con la experiencia que ganaran en España, sirvieran para, cosa que es muy discutible, que en beneficio de los españoles y no de, de los propietarios de esas empresas, por cierto. ¿no? Que yo, algunas veces cuando me dicen, no, para hacer una empresa fuerte española a nivel internacional, depende de lo que le demos a esa empresa a cambio, por ¿no? supuesto. Pues, un poco fue el modelo y en China creo que, bueno, como son empresas que tienen una buena parte, la mayoría de capital estatal, tendría, entre comillas, un poco más de sentido el hacer ese tipo de cosas, ¿no? De construir, pues, empresas que tengan una participación estatal y que tengan capacidad de competir a nivel global. Bueno, pues se enfocaron mucho en este tema, ¿no? Los subsidios son de mil y pico de, de dólares por, por vehículo, etcétera. Y, bueno, por pues una cantidad de dinero impresionante porque China era... Algo así como la más de la mitad de todos los vehículos eléctricos que se vendían en el mundo eran, lo eran en China. ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, seguía siendo una cantidad ridícula comparado con, con, eh, con, lo que, con, lo, con el número de vehículos que existen en el mundo digamos, de combustión. ¿no? Es un, un número ridículo a pesar de todo. Pero lo que se ve es que en el momento en que los incentivos han empezado a reducirse, pues igualmente han caído a plomo. O sea, que quiere decirse que de momento, por todo lo que se ve eh, en el momento en que un es un gobierno como pasa en Noruega, etcétera, pues, reduce los incentivos, eh, la venta de esos vehículos baja radicalmente. O sea, no llegan a ser apetecibles por varios motivos. Se me ocurren uno de ellos es porque son caros y otro porque tienen una serie de problemas que a la hora de eh, decidir si compras un vehículo u otro, pues, eh, evidentemente, si tienes tres coches, como pasa con, en Noruega, pues, hombre, la mayor parte de los que se compran en Noruega vehículos eléctricos tienen varios coches de combustible fósil, ¿vale? Porque lo compra el segmento de alto poder adquisitivo de la nación. Eso está estudiado perfectamente por varios autores. Lo he comentado en un artículo que he escrito, que he escrito recientemente. Y se ve perfectamente el perfil demográfico de las personas que están comprando los coches eléctricos en, en Noruega, ¿no? Hay 15 veces más probabilidades de que lo compre el segmento del 20% de poder adquisitivo eh, mayor que el 20 por... 15 veces más probable que lo compre el 20% de poder adquisitivo menor. Independientemente de que en Noruega, dado los incentivos tan brutales, económicamente sí interesaría. Lo que pasa es que la gente no tiene eh, cuando tiene que utilizar el coche para todo, para no solo puede utilizar el coche para pequeños desplazamientos, sino para moverse en general para todo no tiene más remedio que ir a uno de combustible porque ahora mismo no existe esa capacidad, ¿no? De o sea, no no tienen la autonomía, no tienen una serie de problemas que no no, no convence al coche. entonces lo que hacen es comprar un coche de combustible fósil barato, y bueno, pues, lo así. Quiere decirse que eh, de momento o todavía o, Aparentemente no es nada atractivo en general para, para los consumidores, la gente que se plantea tener un coche. Por otro lado, para mí el coche eléctrico, bueno, hay, hay, hay otra consideración. En China, visto la estructura de producción energética, el pensar que el coche eléctrico en China es un, una medida de reducción de las emisiones es más que discutible. Mucho más que discutible. O sea, hay quien dice que es un, que en realidad empeora bastante el problema con respecto a los de combustibles fósiles siempre que tengan un rendimiento energético bueno. ¿Por qué? Porque la producción mayoritaria estará alrededor del 80% o más de, de, de electricidad a través del carbón en China, como nos está comentando, y los coches eléctricos de por sí eh, tienen un impacto, tienen una huella de carbono muy grande en su construcción por todo el sistema de, de construcción de, del coche, inicialmente tiene una huella de carbono bastante superior al, al, al coche normal. Lo que pasa es que, bueno, si lo utiliza una serie de kilómetros elevados, al final el hecho de que si utilizas un porcentaje alto en la generación eléctrica de energías renovables, entonces compensa el mayor eh, uso energético en la construcción del coche. No sé si me he explicado suficientemente bien, pero... En principio, países cuya generación eléctrica proviene del de carbón, en su mayor parte, es contraproducente. Por ejemplo, eh, los coches eléctricos para, digamos, tamaños eh, y, y coches similares, no estamos hablando de un, de un patinete o de un cochecito muy chico, un chico, un chico, comparado con un SUV. ¿no? Estamos hablando de coches similares. El, el de en peso, etcétera eh, y prestaciones, el, el impacto es peor, o sea, empeora el problema medioambiental pasar a cocharlo yo creo que China ahí, pues es un tema básicamente de meterse en un mercado, de intentar bueno, estratégicamente posicionarse en un segmento que se le ve futuro, pero lo que está detrás de esta reducción desde mi punto de vista, es también bueno, yo, aquí en, en la empresa donde yo trabajo, en septiembre vinieron unos ejecutivos de la, de la compañía multinacional donde yo trabajo el CEO y una serie de ejecutivos, y bueno, pues, hicieron una serie de presentaciones sobre la compañía, sobre tal, los planes, tal, sobre el futuro, y una de las cosas que comentaron, como todas multinacionales, etc., pues tienen, un, tienen siempre en estudio la situación de China, porque tanto porque, como en muchos casos ocurre, tienen eh, producciones allí, como por la entidad del mercado, por sus potencialidades de crecimiento. O sea, ellos... Además, eh, muchas empresas tienen sistemas, o sea, consultoras de estudios económicos porque no se fían para nada de las estadísticas del gobierno chino. O sea, es, según ellos dicen, es totalmente falso lo que dicen. ¿no? Ellos estiman que eh, hasta en el verano, hasta agosto, el, la economía china, por los parámetros que utilizan de generación de electricidad, de venta de bienes de equipo, de venta de, de automóviles, no, no eléctrico, sino en general que son muchos más, etcétera. Todas las estadísticas apuntan que China o está en prácticamente 0,1% o incluso apuntando a la recesión. Esto estamos hablando de, de, del verano ya, ¿vale? Que ha ido empeorando sustantivamente. O sea, los datos de crecimiento que dice el gobierno chino no se los creen, por lo menos a ese nivel en este tipo de empresas. La gente que estudia en detalle los números de, de esos países, no los que se publican como estadísticas oficiales, lo dicen. ¿no? Entonces yo creo que el gobierno chino lo que está haciendo es reducir un poco, igual que está haciendo incentivos de, de financieros de todo tipo, pues uno de los casos es que es una sangría económica el que representa toda esa ayuda a, lo, a los, por ejemplo, a los autobuses eléctricos o a, o a los coches en general. no Entonces un poco están quitando el pie del acelerador ahí porque están pasando por una situación que pienso que, que económicamente empieza a, a dolerle la cabeza. Podemos pensar si es solo por los, por, los, por los aranceles o en general porque el mundo ahora mismo se está ralentizando. Un poco la economía mundial es lo que está ocurriendo. ¿no? Y entonces, pues, eso es un poco así. Yo, en general, no veo ahora mismo, no veo para nada que haya un, una tecnología disponible para coches eléctricos que, que, sean, eh, que justifiquen eh, el cambio, incluso desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista... Para mí, de, de la trans, de la sostenibilidad tampoco tiene ningún sentido. O sea, lo que tiene sentido para la sostenibilidad pues sería el transporte público, potenciarlo muchísimo más, en vez de gastar esa ingente cantidad de dinero como está haciendo el gobierno noruego. ¿Por qué no mejoran la red de, de transporte público de verdad, fuertemente? porque bueno, pues, y, y como se hace en otros países, ¿no? Promover por el uso de bicicletas, los espacios para que la gente pueda ir con bicicleta, para los espacios para que se pueda andar y, y en general, pues medidas que no sean. La, el mismo modelo transportado a, a, a través del de uso de electricidad o a través del uso de generación renovable, porque sabemos que no va a ser muy complicado que podamos tener los mismos servicios energéticos utilizando tecnologías puramente renovables que los que tenemos con, con fósiles, en cuanto a la curva de demanda entonces, ¿no? y, y un poco eso es lo que yo veo. ¿no?
0: Rafael, eh... Eh, Coméntanos, no sé si quieres comentar algo sobre este tema del coche eléctrico, el, especialmente en lo que, yo creo que podríamos comentar algo de, de lo que está haciendo también España en ese sentido y de la, los límites que puede tener, o vamos, o si quieres pasamos ya al tema del COP25, no sé, que Oriol también quiera comentar algo sobre esto. Adelante, Rafael.
1: Sí, bueno, sobre el... Coche eléctrico, bueno, coincido muchísimo con, con David, ¿no? Eh, evidentemente, eh, primero hacer un inciso en el tema incentivos. O sea, ¿qué es un incentivo y de dónde viene? En una economía mundial en la cual eh, el PIB está principalmente impulsado por un 85% o 80% de energías fósiles, incentivar la eh, cualquier cosa significa una transferencia de beneficio desde una economía fósil a una nueva, eh, fin, nueva aplicación que pretendemos lanzar eh, y a la cual estamos eh, inyectando eh, capital eh, para intentar eh, que, que llegue en un momento a, a ser autónoma. Evidentemente... Eh, China, independientemente de que ha bajado mucho su, el crecimiento de su PIB, entiendo que políticamente estará haciendo lo mismo que, que está haciendo todas las economías mundiales. O sea, tenía una, una tremenda eh, reserva de, de divisas, principalmente dólares, y evidentemente descapitalizarse eh, en perjuicio de beneficiar a otros con con una actuación distinta a la que está haciendo el mercado, son suficientemente inteligentes para no hacerlo. Entonces, ellos están reciclando sus dólares, haciendo muchísimas inversiones en materias primas y en bienes fuera de su país, y además están recurriendo a la deuda eh, en el aspecto en que ellos ven que el resto del mundo lo está haciendo. ¿Por qué? Pues para quedarme de la misma manera. O sea, si todos jugamos de un, con una tónica a un juego, de, tú no puedes salirte y dar la cara a base de ir pagando de contado cuando eso nadie lo hace. Porque claro, si alguna vez se rompe la baraja, eh, pues tú te puedes quedar hecho un tonto eh, con la caja vacía mientras el otro no paga sus deudas o la recicla o hace una quiebra o hace una... Sin un ajuste de deuda, una quita, etcétera. ¿no? Entonces entiendo que parte de su política es una política de adecuación a la economía mundial y a la crisis a la que político-económica que lo está llevando pues, su guerra con, con Estados Unidos, ¿no? Y aparte que evidentemente los beneficios de casi todos están cayendo igual que están cayendo los tipos de interés y bueno, y, y, eh, 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 ellos van a dejar de pisar el el acelerador con respecto a lo que es inyectar dinero público a, a temas que no le ven la, la próxima a, rentabilidad. Esto como preámbulo, ¿no? Y ahora, el coche eléctrico en sí, como fin de toda esta política económica que ya lleva, eh, entiendo y recalco lo que ha dicho David, o sea, un país que produce el 80% de su electricidad con con, con carbón, pues no sé yo, evidentemente dentro de las ciudades pues algo menos de algo menos de contaminación habrá, pero bueno, si quien haya visitado, por ejemplo, Pekín, yo tengo la suerte de conocerlo, o sea, esto, la, 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 el, el, el impacto de un coche eléctrico allí es inapreciable, absolutamente inapreciable, ¿no? Y evidentemente yo creo que también que esto va por el comentario que hablaba la prensa de que el coche eléctrico, eh, precisamente y a raíz de los incentivos que ha tenido los constructores, aparte de los consumidores de coches eléctricos, eh, eh, se ha metido todo el mundo a construirlo, a intentarlo construir y evidentemente mm, solamente un determinado número de fabricantes han dado con eh, la fórmula eh, y la... Y la rentabilidad o la, el, una respuesta, o sea, un producto industrial final fiable para poderlo meter en el mercado y luchar contra los grandes productores europeos y, y con el gran americano con el gran producto americano que es TELDA. Y igual que la industria aeronáutica, quedan tres o cuatro o cinco grandes productores y gigantes, nada más que quedan dos, ¿no? que son los norteamericanos y Airbus, y el resto compra esto, pues aquí es lo mismo. no O sea, aquí van a quedar los que se hayan refinado a la hora de, de tener una buena tecnología, una buena gestión, acceso a materias primas, acceso a materias, acceso a los últimos eh, último avances tecnológicos y, por supuesto, a, a, a cosas que no se habla aquí, que es mm, eh, el tema de, de, de infraestructura, infraestructura que, que va ligado a, a que tenga suficiente potencia eléctrica, de generación, que la tenga bien instalada, que tenga una red de carga, que tenga una distribución de puntos de carga accesible para todo tipo de ciudadanos ¿eh? y, y que los costes sin esta ayuda sean suficientemente competitivos con los coches fósiles y evidentemente también con que las mejoras tecnológicas te permitan tener una, auton una autonomía adecuada al mundo en el que vivimos, que en el cual las la grandes ciudades son las que más necesitan el vehículo porque son eh, periódicamente eh, eh, cubrir eh, eh, distancias no muy grandes pero suficientemente grandes como para, para justificar que, que tienes que tener pues, 200 kilómetros de autonomía fácil para poder eh, hacer tu recorrido. Cualquier persona que viva en una ciudad dormitorio de Madrid, de Barcelona, de una de las grandes ciudades, españolas, por ejemplo, o del mundo, necesitan esa autonomía y necesitan una capacidad de recarga, necesitan una serie de de, de fallas ¿eh? o de insuficiencias que todavía no la cubre, con lo cual, pues bueno, pues son eh, nubarrones en el coche eléctrico ya a la hora del uso, no estoy hablando de la batería del litio y de, y de la capacidad de producción de litio y del el acceso, que estamos hablando que solamente... Lo tienen las clases altas de países superdesarrollados, desarrollados, ¿no? O en países muy grandes, las élites, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un, una pega más real, que hemos anticipado aquí numerosas veces, y que ahora mismo están dando la cara, y que entiendo que, bueno, pues, que van a tener que refinarse y van a provocar, bueno, pues una depuración importante tanto en fabricantes como, como en usuarios de, de este tipo de tecnología, claro. cuando todavía queda mucho petróleo que quemar. Sigue siendo barato y la tecnología de los motores de explosión, bueno, se ha mejorado muchísimo y sigue siendo la mejor opción económica para cualquier familia, que además cada vez tenemos, por desgracia, eh, menos capacidad económica, dado la situación global en la que, ah. en la que estamos, ¿no? es,
0: es que ese es el problema, que no sabemos si será muy rentable o no el extraer determinados tipos de petróleo, pero... El caso es que se siguen quemando y seguimos echando carbono a la atmósfera, entre tanto. Bueno, eh, Oriol, nos querías comentar sobre esas alternativas como son tecnologías de captación de carbono o las, posibil o las posibilidades estas como la que decía Johnson de... Eh, Boris Johnson, el primer ministro británico, de instalar reactores de fusión. Entiendo que se refería a fusión, ¿no? El, el cuando. Bueno, la tecnología que es.
2: adelante. Boris Johnson, si sí, en otra vida sería vendedor de enciclopedias, ¿no? Es, es, claro. Lo, 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 sí, lo sí. ha hecho todo el rato. Y entonces, eh, en lo del Brexit. Lo del Brexit ha sido, él, él empezó a trolear a toda Europa, no con eh, no le funcionó y se le acababa el tiempo y al final llegó un acuerdo, eh, que, que incluso es peor que el de May, pero bueno, llegó un acuerdo y, y tal, pero es un vendemotos, ¿vale?, eh, 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 le están desmontando en la campaña electoral todas las trolas porque es el famoso autor del autobús de vamos a tener 350 millones más al día de libra para gastar en la sanidad y cosa que es falso. Eh, anunció 40 hospitales y 35 ya estaban hechos eh, y es que han ampliado una habitación eh, y ya cuenta como hospital nuevo. Entonces es un vendemotor, ¿no? Entonces no me...
0: Es el Danny DeVito de la película Matías. Es, no sé si
2: es, es, es una cosa increíble el, el hombre este. Eh, pero dicho esto, dicho esto, el hombre es de derechas eh, y asume eh, ah. eh, que eh, lo, de, lo del cambio climático es un problema que eh, todos vamos a tener que enfrentar y, y no eh, se hace trampas al solitario como está haciendo gran parte de la derecha alternativa o la alt-right eh, o como queramos llamarla, estos grupúsculos, eh, bueno, esta, eh, lo, lo, los grupos reaccionarios, por, por así decirlo, si queremos englobarlos en, 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 un solo, en una denominación corta, ¿no? eh, que son muy heterogéneos ¿no? eh, así mismo no Entonces, en lo de la fusión sabemos que eso está imposible, lejos. Luego hay otra cosa, la energía de fusión, que no se ha valorado nunca, y que yo no oigo valorar nunca y es el que, que se dice que no es peligrosa eh, evidentemente eh, los los anillos estos eh, tal y como está prevista no eh, contener una reacción de fusión con anillos electromagnéticos no el tokamak eh, todo eso eso primero o sea, que sea rentable energéticamente y que no sea peligroso porque estás conteniendo no sé, una bomba una bomba una de hidrógeno esta una cosa a teniendo...
0: 200 millones de grados no sé, yo, eso de que no sea peligroso exacto
2: el, el anillo los anillos de contención fallan y es una bomba H en diferido lo que quieras es pues una bomba de hidrógeno eh, que la estás intentando controlar eso no es tan fácil puede que algún día se consiga pero el ITER estaba previsto que eh, un modelo funcional para finales del siglo XXI eh, y está por ver que eso no lleve a más problemas eh, entonces lo que lo que estaba comentando es que yo eh, eh, la energía nuclear tiene sus problemas eh, ya lo sabemos es peligrosa eh, lo hemos visto en Fukushima etcétera no entonces yo, yo sí que veo con posibilidades eh, puesto que el gas va a seguir siendo en abundancia. Luego has hablado tú muchas veces de, de si se va a poder explotar los hidratos de metano en el, en el fondo marino, en el lecho marino, etc. ¿no? Sí. El,
0: el, Lo digo pero con mucho miedo, ¿eh? Es, es,
2: es, es para aterrar, es para aterrar. O sea, evidente evidentemente, evidentemente es, el tema es el que es, ¿no? Pero como bien decía Rafa, eh, o sea, desmontarlo de, de, del todo y pasar a renovables, pues eso da, sabemos también que, que sería muy difícil, ¿no? Las, las tecnologías estas de captura del CO2, pues yo soy un poco, eh, las miro así como un poco de refilón, pero claro, al fin y al cabo, de todo lo malo que tienes, eh, eh, tienes eh, eh, mucha capacidad que no has explotado de, de renovables, pero, evidentemente, para especialmente como son intermitentes en muchos casos, eh, para temas puntuales eh, se van a tener que hacer un poco de florituras, ¿no? En, en un sistema, por ejemplo, como el que existe en Irlanda, la mayor parte de las casas tienen acumuladores eléctricos, ¿no? Eh, bueno, pues eso con renovables podría encajar bien porque tú podrías empezar a acumular, a acumular el, el acumulador eléctrico en vez de en un horario fijo de 8 a de la noche o de, de 11 de la noche a 9 de la mañana pues cuando estás produciendo energía renovable no y entonces estás echando, estás acumulando pues ese exceso en los, en los acumuladores en, en invierno no pero eh, a nivel puntual eh, tú no vas a poder convencer a nadie de que se pase 100% a renovable yo creo que la captura de CO2 es una cosa que se va a intentar eh, ¿qué pasa si se suelta el CO2 bueno, eh, en teoría se inyectan a gran profundidad, etcétera. ¿no? Eh, eh, bueno, eh, vamos a ver cómo va eso, ¿no? pero yo creo que se va a apostar por ahí. ¿no? Y eso era un tema que quería comentar antes. Y bueno, dentro de lo que hay, pues eh, tendremos, vamos a tener que tragarnos unos cuantos sapos, evidentemente, ¿eh? y las cosas no van a ser como... Eh, pues nosotros nos gustaría desde este programa, ¿no? Pero eh, creo que, 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 se, que se va a apostar por la captura del CO2. Eh, eso es lo que, que quería comentar antes.
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo ves, si quieres, ya empieza con el tema de la cumbre del clima, COP25? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué podemos esperar de esta cumbre? Y también, ¿qué piensas de, de esta cumbre paralela que han montado los movimientos sociales? Y, y, y bueno, que de, debo decir que, que a lo mejor parece ser que voy a tener el, el privilegio de participar en, en, la, en la sección oficial de la cumbre del clima, que es la cumbre social del clima. A mí, toda una serie de compañeros, pues eh, como soy el, el que tiene más disponibilidad en Madrid, pues me, me han encargado el, el que les represente. Eh, con lo cual me siento muy evidentemente muy honrado. Y, y también tenemos en la sección oficial, hablando de su especialidad, que son los, eh, las corrientes oceánicas, océanos, vamos a tener a Antonio Turiele, eh, si no me equivoco, hablando, que también es un participante de de este programa con menos frecuencia ahora que hace años, pero en fin, ahí le tenemos que es un gran erudito en, en estos temas. Vamos, es un científico que se dedica profesionalmente a esto. Bueno, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué nos podemos esperar?
4: Pues de, este? la
2: cumbre, de, de la cumbre social seguro que tú sabes más que yo. Eh, eh, no, eh, y de la cumbre esta del clima, en la cumbre básicamente del clima es, digamos, que el reconocimiento de que lo de París era irrealista, que lo del grado y medio es... Eh, estamos ya en grado y medio y que no había por dónde cogerlo, ¿no? Eh, Chile, por los problemas que está teniendo, porque en, quería estábamos comentando en los emails, hablar de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, que es un, es un... llama un poco la atención, ¿no? Que, que no se reconozca que hay, hay problemas con la producción energética y con los picos de, en los recursos en ciertos países, porque está muy relacionado, mucho de ello, aunque son muy heterogéneos, son diferentes también, pero hay muchos que están relacionados con ello, ¿no? en, en el caso de la cumbre del clima, eh, bueno, pues eh, todo viene mediatizado, porque eh, evidentemente las manos fuertes ya se han convencido, el discurso está permeando ya, por fin, eh, el, eh, o sea, lo que dijo Greta Thunberg en la, en la sede de las Naciones Unidas de el crecimiento ustedes se preocupan por el dinero, el crecimiento impi, eh, infinito en un planeta finito es imposible eso los, los, lo hablabas tú en la cumbre social Carlos Taibo en el Ateneo y Turiel pues con 50 personas ¿me entiendes? Eh, o con 200 personas o con las personas que nos escuchan el programa eso no estaba llegando de ninguna manera eh, y de igual manera empiezas a ver en los diarios pues, liberales, como en el Irish Times, eh, uy, ¿qué, vamos, ¿qué va a pasar? Porque esto ya el mercado no puede ser libre, porque claro, no no tal eh, va, va a haber un futuro ecosocialismo, cierto ecosocialismo en el mundo, porque claro, esto hay que gestionarlo y tal. O sea, eh, está en la fase de aceptación eh, la, 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 la humanidad y eso ha sido increíblemente empujado por la gente joven, hasta unos límites que no sospecháis. El, el, yo sé que en España está mediatizado por el tema de Cataluña, por el tal, pero aquí las huelgas que han estado, los los, los las acciones que han estado, el Extinction, Extinction Rebellion, que los estaban siguiendo a todos, por cierto, si estabais en Twitter probablemente os estaban siguiendo desde, desde hacía algunos años, eh, si tuiteabais en inglés, eh, porque. Y yo, y yo le seguía a ellos, ¿no? Eh, ¿no? No sabía que se iba a convertir en un movimiento. Eh, eh, muy consecuente, eh, de mucha lógica, eh, de nos estamos. O sea, eh, esto es inexcusable. La, la, las poblaciones de insectos se están desplomando, de pájaros de eh, los problemas, bueno, las superbacterias están matando, he leído que las superbacterias están matando a más gente que los accidentes de tráfico. ¿Y dónde se están produciendo las superbacterias? Quizás los Auschwitz estos de de, 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 ganader, de ganadería ultra extensiva con decenas de miles de cabezas eh, a los que se les echa cantidad de antibióticos eh, en la comida, porque claro, se te pone una enferma y se te mueren 100.000 o 99.000, ¿no? Entonces, claro, se echan antibióticos de manera preventiva, todos estos problemas eh, que está que, 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 que ya son. Es que es el elefante, no, es el mamut o el, el tiranosaurus rex en la habitación ¿no? eh, y comprimido, ¿no? O sea, es una cosa que no se puede eh, coger por ningún lado, ¿no? El, el, este, sí que está habiendo un movimiento de los neonacionalismos, ¿no? Que van a intentar, pues que, bueno, los recursos, pues nosotros somos el país, somos. Eh, nuestra cultura, tal, no sé qué, pues eh, intentar rechazar inmigrantes, intentar uh, aprovechar los recursos que tengan esos países para ellos mismos, ¿no? Y explotarlos en, en un aceleramiento de capitalismo marrón, ¿no? Pues, se puede ver en China, ¿no? De vamos, a de, de, dale que, que esto se acaba, ¿no? Eh, pues eso va a estar confrontado con con, de momento, poca acción, poca chicha, eh, pero sí que los valores están calando y están calando, yo lo veo, hasta en la derecha. Hasta la derecha reconoce, por ejemplo, eh, os pongo un ejemplo, se quería ampliar la, la autopista que va hacia el sur de Dublín, la, la M11, y ahora mismo está en cuestión de para qué vamos a ampliar. Si lo que hay que meter es un carril bus de y ya está, ¿sabes? O sea, que no podemos seguir echando carriles no a las autopistas, ¿no? Eh, que, que esto se tiene que empezar a asumir, ¿no? Eh, y, y ves que, que, la, que, que el público empieza a aceptarlo, ¿sabes? No empieza a cortarse las venas y, oh, Dios mío, ¿no? Hombre, con, con, con reservas, evidentemente... Pero la gente lo empieza a aceptar. En, en, en los países escandinavos ha surgido el movimiento, este fly scam ¿no? Que, que donde avergüenzan a la gente que toma via aviones de manera frívola, ¿no? O viajes frívolos, ¿no? De me voy un día y vuelvo al siguiente, ¿no? O, y cosas de este estilo, ¿no? Incluso gente muy radical que no quiere coger ninguno, ¿no? Eh, eh, pero todo eso ha empezado a, a, a calar y, y viene sobre todo... Eh, lo está llevando la gente joven, ¿no? La generación Z, ¿no? Que es la que se va a comer el marrón, que es la que va a ser más, eh, evidentemente, más pobres es que sus padres, tienen un problema eh, con, eh, con, el, con la vivienda, que es global, por así decirlo. O sea, en las ciudades a donde quiere ir todo el mundo, eh, el, el alquiler se está disparando. Berlín, Ámsterdam, Dublín, eh, San Francisco... Eh, por el nombre. El, el alquiler, eh, la vivienda está siendo un problema... Eh, la, la, los países vaciados ¿no? la España vaciada, no solo la España vaciada es la Irlanda vaciada es, es eh, muchas zonas vaciadas, no eso es un problema son problemas muy complejos que están afectando a todo el mundo y que la gente está pues eh, abriendo los ojos ¿no? eh, quizás eh, es muy probable que a pesar de que nos demos cuenta y de que a diferencia de la crisis financiera, nadie quería verlo, había un grupo que quería verlo, pero no había realmente movimiento, ahora empieza a haber algunos movimientos y a lo mejor pues nos arrasa igual, ¿no? Eh, pero evidentemente eh, un paso adelante es, y yo eh, cuando vi, estuve en la huelga del clima y, de, y ver toda esa gente joven, toda esa gente joven que está diciendo a sus padres ¿Para qué vas a coger el coche? Y les echan la bronca a los padres, ¿Para qué vas a coger el coche para ir a 500 metros? Camina, ¿sabes? Que les echan unas broncas que alucináis a los padres y los padres escriben a los periódicos y se empieza a hablar de la angustia, de la angustia climática, ¿no? De la ansiedad que genera el que no se está arreglando el gravísimo problema de, 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 que tiene el planeta, ¿no? que estamos agotando, eh, bueno, pues estamos llegando a los límites y está, eh, que, que, que ya es evidente que, que, que algo se tiene que hacer. ¿no? Y bueno, y luego también, en el caso de Greta Thunberg, evidentemente hay, un, hay una participación de gente que tiene dinero y de unas élites que han aceptado esto. Pues si no... Eh, no sales ni en eh, no, no, no te escuchan ni en eh, o sea pues eso en ha tenido cincuenta personas me entiendes eso está clarísimo que, que bueno eh, cuántos documentales están apareciendo sobre el vegetarianismo no en el netflix cada cada, un, cada mes o cada un mes te están apareciendo cosas no eh, o sea, está claro que se está moviendo, que, que está hay un procedimiento, se está cociendo algo, ¿no? Y, y, y se está moviendo algo, ¿no? Incluso la extrema derecha hablan de la caza, el medio ambiente, bueno, pues a su manera, ¿no? Y, y, y viendo algunas de estas televisiones de extrema derecha, pues es que nos estamos haciendo más pobres, ¿no? O sea, al final la gente, o sea, aunque estén... En, en, en la irrealidad, ¿no?, de que lo, 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 lo de los recursos son infinitos y todo eso, aunque estén en esa irrealidad, se, se empiezan a, a ver lo, lo que está sucediendo, ¿no? Y eso va a llevar un cambio muy interesante a nivel mundial, ¿no? ¿Qué va a salir de esta cumbre? No lo sé, pero os puedo decir, y bueno, aunque luego se haga poco o se haga de menos, que hay, por lo menos, no un rechazo eh, especialmente... El, el, el tema preocupaba por parte de la derecha no que pues que pues hay una parte de la derecha que quiere pues eso vamos a quemar eh, bueno pues eh, el, eh, pues eso más madera para el tren no entonces hay una parte que y ese era un gran bloqueo ¿no? pero ahí tienes otro tipo no de, de, de pues, eh, pues eh, Boris Johnson es un canta mañanas pero por lo menos lo dice sabes eh, que, que es un problema no el cambio climático y eso es muy importante
0: sí. Pues adelante, David. ¿Qué nos puedes decir de, de esta cumbre? ¿Qué nos podemos esperar? Eh, eh, a mí la sensación que me da es que los, la coordinación a nivel mundial pues está lejísimos es todavía, eh, que es, un, es un, una utopía. Y eso en primer lugar y en segundo lugar que tampoco es de las auténticas consecuencias que supone el control de la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Porque si realmente queremos mantener el aumento de las temperaturas en niveles que se estiman que no sean potencialmente catastróficos por desencadenar efectos de, de realimentación positiva, como son la, la emisión masiva de metano del Ártico, etc., eso unido encima a sistemas de almacenamiento de carbono que ya se, se verá si se pueden pagar o si son viables técnicamente de forma masiva. Y no se le está diciendo a la gente las consecuencias brutales que tiene eso sobre nuestro sistema económico. Adelante, David. Sí, eh, yo creo que ese
3: es probablemente el, el problema fundamental. Y además, eh, en todas las conversaciones que estamos teniendo, en todo lo que hablamos sobre el fenómeno de Extinction Rebellion o de Greta, eh, estamos centrándonos en nuestro ámbito ¿no? de países desarrollados sobre todo en Europa creo que ese debate no está intenso en Estados Unidos por ejemplo, o mucho menos el problema fundamental es que eh, lo que hemos hablado es que ahí está la India con unos niveles de miseria eh, totales o sea, la población, bueno yo, con, con, nosotros hemos hablado que consumimos del orden de 6 toneladas de CO2, ellos están en menos de 2 ¿no? China, pues ya o sea, hay una par, parte pequeña de la población que digamos vive en ciudades y tal, que se está, a lo mejor es el 20% o algo así, que digamos está unos unas condiciones de vida que se aproximan un poco, bueno, no, quizás menos de menos del 20% a la que vivimos en, en los países occidentales. Pero es que Bangladesh, Pakistán, Nigeria, eh, Brasil, eh, Ecuador, eh, bueno, podemos seguir. La mayor parte, la inmensa mayor parte del mundo, de la población mundial, el 80 o el 90%, 80% de la población mundial, podemos decir, o 70%, eh, está muy lejos de las condiciones en las que parece que empieza a despertarse la inquietud medioambiental. ¿Por qué? Porque como pasaba en España en los años 60, ¿no? El, ¿Usted le decía a alguien, cuando, a, 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 al españolito que se compraba su pedazo de SEA 600? Eh, mira, no te compres el SEA 600 porque la Tierra, o sea, es, quiero decir, es muy complicado, ¿no? Cuando hay de verdad, uh, en una civilización como la nuestra, ¿no? Porque tenemos que hablar de, o podríamos hablar de otra mentalidad tradicional, otra manera, pero cuando se han destruido, digamos, las tradiciones, se han destruido las formas de vida tradicionales donde, de alguna manera, por el sustrato mítico, se asumía una forma de vida, estaba sujeto, ya estamos en un mundo abstracto, un mundo ma manejado por la abstracción, básicamente lo que trae eh, todas las dinámicas al final de, de contractuales, de abstracción, están detrás el número que está detrás del dinero. O sea, lo, básicamente... Llegamos a un mundo donde la gente hemos despertado al tercer mundo, hemos despertado con nuestras conquistas, con nuestros ingenieros, con nuestros científicos, hemos despertado un gigante dormido, que eran esos países que estaban ahí en el atraso, que lo llamamos nosotros, ¿no? Hemos llevado el progreso, hemos llevado la civilización, hemos llevado todo y allá ellos están reaccionando, están evolucionando hacia donde los hemos un poco llevado, hemos llevado la ilustración nuestros mensajes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahora, Tienes que parar un tren que se puso en marcha hace mucho tiempo y cada vez adquiere más velocidad. Y es que hay un mundo de personas que aspiran a, no, a eliminar la pobreza energética. Bueno, yo, yo viví en miseria energética, o bueno, comillas, comillas, ¿no? comparado con lo que hay ahora. no. Yo viví un tiempo donde el bracerito de picón y ahí te acondicionado jamás, ni en los coches bueno, ni en las cosas.
0: La primera casa que, en la que yo viví con calefacción, ya que años. O sea, y, y... madre que que no es en invierno para estar sin calefacción digo un sitio cal... que no es un sitio caliente en invierno para estar sin calefacción eh, bueno pues, una casa sí. en Madrid sin calefacción se puede ir a 12 grados que no es precisamente una temperatura confortable
3: bueno, era un poco así, es que eso, eso también es otro aspecto, ¿no? Aparte de los temas ya de, de destrucción de las formas de vida tradicionales, donde se asumía que la vida era un poco así, ¿no? Eh, los señuelos ya de las medios de comunicación, de lo, cómo se debe de vivir, las series, la, serie, la televisión, etcétera, tienen unos modelos donde ya, eh, digamos, a... a Agrede un poco a la propia autoestima, ¿no? Tú cómo estás viviendo en esas condiciones, chicos. No, pues es lo que, lo que trae un poco la, la, la forma moderna de, de vida, ¿no? En tanto, los parámetros absolutos no existen. Otro, otra parte es la tecnología, ¿no? Evidentemente, yo, yo ahora mis hijos o, o mucha gente supongo que no sabrán cómo podíamos vivir nosotros sin móviles, ¿no? Cómo podíamos quedar, cómo podíamos tener conversaciones, cómo teníamos que tener pareja, cómo podíamos relacionarnos sin, sin por ejemplo, móviles, ¿no? O sea, ahora en, un adolescente sin móvil, que es que no sé dónde, no, no, no puede quedar con nadie, no puede relacionarse casi, ¿no? Es casi, se crea como una necesidad, ¿no? una necesidad de tener. Y, y como eso, 20, ¿no? O en sea, ¿no? el momento en que lo, lo que te va empujando, porque internet, porque la tecnología, porque no vas a estar comunicado, porque no vas. ¿Qué vas a hacer? Un, un paria de la tierra, ¿no? A mí, bueno, no tener WhatsApp me cuesta dolor de, de cabeza y tal, ¿no? Pues es ¿dónde ha salido, ¿no? Este, 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 este bicho raro, no es un poco así, no todo, es, es como eh, hay un movimiento brutal, una inercia bestial en todos los sentidos a llevarnos hacia, hacia un camino que ni siquiera es guiado, yo creo que no, ni siquiera se puede uno considerar que sean las élites ahí con una capacidad de dominio, no, somos nosotros, nosotros somos los que queremos mejorar la, la, los niveles de vida de, de los países del tercer mundo, los que ayudamos a que tengan agua corriente en todas las habitaciones, como decía Gila. Los que queremos que tengan, eh, que tengan medio de transporte moderno, luces, aire acondicionado, que no pasen frío, que no tengan pobreza
4: energética,
3: que tengan, eh, pues, no sé, los alimentos controlados higiénicamente, envasados, etcétera, que tengan un control de calidad bueno, que tengan um, uh, un servicio médico avanzado, que tengan todos los requerimientos. Lo que nosotros consideramos que nuestra vida es digna, ¿no? Que cuando empezamos a considerar que nuestra vida es digna, Habrá que preguntarse eh, si 7.700 millones de personas, con una vida que nosotros consideramos digna, la puede sostener el Porque para mí, el ceobo es la, bueno, debe no decir que es lo menos del problema, pero es una parte muy pequeña de donde estamos centrados, ¿vale? Eh, el elefante, el dinosaurio, es muchísimo más grande. O sea, eso es la pata o una mano del dinosaurio, ¿no? El dinosaurio que se va, que va arrasándolo todo es mucho más grande en los temas de agua, los temas de suelo, los temas de, de los ciclos de las materias del de fósforo etcétera, los temas de extinción de animales, los temas a, el CO2, bueno, pues es que parece que nada no más que existe el CO2, ¿no? Y es un problema fundamental, creo que es un problema intrínseco de todas las civilizaciones, porque yo creo que esto no es el problema. Lo que pasa es que la escala y la capacidad que hemos tenido, la tecnología nuestra, nos hace que Hemos superado determinadas barreras que no las superaron otras civilizaciones y no, hemos conseguido una escala mayor en cuanto a alcance y en cuanto a volumen. Pero eh, que de verdad seamos capaces con nuestra tecnología de superar los centenares de problemas de sostenibilidad que tenemos, yo sinceramente eh, lo dudo. Hay una frase por ahí de un actor, de un, de, un, de un literato que decía: La tradición son un conjunto de reglas para problemas que ya no existen. Quita las soluciones y tendrás de vuelta los problemas. Un poco así, ¿no? Porque la mentalidad de las personas no está la mentalidad desarrollada en el ámbito de, de la evolución, no la tuvimos, no está desarrollada para una escala de tiempo y de necesidades totalmente diferente a lo que eh, en realidad necesitamos para um, tener sistemas sostenibles en el tiempo a largo plazo. Es un poco problemático, ¿no? O sea, la verdad que es un poco ahí donde donde veo todo todo esto, que el CO2 es un foco que tenemos ahora bastante fuerte, pero que es como, en realidad el problema es de una magnitud impresionante, ¿no? Y el problema está en que nosotros estamos en una parte del discurso donde le hemos reventado todo, le hemos cargado los bosques, le hemos cargado no sé qué, ahora pensamos que quizá deberíamos de dejar de contaminar un poco, vamos a usar un poco el coche, etcétera, ¿no? Una vez que ya el grado de destrucción que nosotros hemos hecho en nuestros países es suficientemente fuerte y tenemos un nivel de riqueza suficientemente tal, pues digamos de alguna manera empezamos a pensar, bueno, bueno, espérate. Eh. Pero es que la India, Bangladesh, eh, Pakistán, tienen otra urgencia, son de orden, diario. O sea, no van a pensar en 80 o 100 años dónde va a estar esto. Ustedes tienen que pensar mañana qué coño voy a comer y cómo me voy a tapar y qué agua me voy a echar por encima, ¿no? Y es que somos mucha gente también. Es, que, es, que es, es, es un poco el problema. Entonces, eh, lo que hemos hablado, Europa emite el 10% del CO2 del mundo. El Vamos a quitar ese 10% y yo te digo que en 10 años, probablemente, si no hacemos nada en el resto del mundo, eh, las emisiones subirán un 10% más. <risa>
4: Sí, o sea, sí, es, sí, que, es que
3: es el 10%. O sea, cuidado, que es lo que estamos hablando si queremos, si estamos hablando de un impacto global, ¿vale? Estamos hablando de, otro, de otra adaptación nuestra interna en los países que yo me... O sea, estoy en un programa de que ya lo hemos hablado muchas veces de reactividad y estamos pensando en la manera de disminuir el impacto que tenemos todos nosotros. Pero salvar la Tierra es otra cosa distinta. O sea, decir, vamos a parar esto, le vamos a echar el freno de mano en, en, en marcha y lo vamos a parar en seco. O sea, yo por ahí bajaría bastante las expectativas, ¿vale? Porque es que hay detrás cientos de millones de personas que ahora mismo pues están queriendo aproximarse a lo que nosotros consideramos como mínimo indispensable o digno, o no sé cómo llamarlo, pero que... A efectos del planeta, pues es discutible que eso eh, sea sostenible. ¿comprende? Pues eso es un poco lo que lo que yo veo. ¿no? Yo creo que se van a hacer efectivamente, como en el COP21, muchas promesas, muchas, muchas declaraciones de intenciones. Vamos a hacer esto. Aquí en Europa está algo más. Ya Europa va, pues, estamos en, en, una fran en una fase digamos, de desindustrialización y tal, que vamos a ir así. Pero, por ejemplo, hoy ayer hoy en París y ayer en Berlín ¿no? se pues han manifestado los jóvenes agricultores por, por los requerimientos medioambientales ¿no? que están en Francia. En Francia están protestando por el Mercosur, por los acuerdos de comercio que van a abaratar la entrada de productos de, del Mercosur, por la capacidad de negociación de la gran distribución, que es una queja clásica, y por los requerimientos de transición ecológica medioambientales que los están machacando, según ellos. ¿no? Tienen, un, parece ser que un suicidio de un agricultor cada dos días Entonces, en, en Alemania se han se manifestaron los agricultores también eh, por, por, por temas parecidos de los requerimientos medioambientales en cuanto al uso de, eh, de fertilizantes y toda la presión medioambiental sobre ellos, ¿no? que, que, que ahí es donde está, claro, es que ahí empezamos a tocar eh, ¿Quién paga un poco, entre comillas, ¿no? las clases eh, conscientes como nosotros, urbanitas o más o menos urbanitas, intelectuales, eh, de alto poder adquisitivo, dedicados a actividades de servicio, o los que, digamos, están en otra parte de, de la escala económica y social que dicen, no, no, el, 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 vaya a dejar de utilizar esto o lo otro, ¿no? que, que es lo complicado de, de todo este tema. ¿no? Que, hay mucha gente implicada que le tienes que decir no o, o, o tal, ¿no? Y claro, la primera pregunta es, ¿pero tú tú, tú exactamente por qué? En, en, ¿Tú qué estás haciendo de, de verdad para para todo esto, no? ¿Tú estás poniendo tu trabajo, tu forma de vida y todo en, en cuestión por, por esto? ¿no? Es muy complicado. Por eso eh, yo no soy demasiado optimista en cuanto al, por el lado de las soluciones como por el lado de las adaptaciones, que un poco suena peor. Es más feo, pero es por donde un poco tenemos que ir. Por ejemplo, para mí, pues eh, ese, eso del, del fin de la globalización forma parte de un proceso adaptativo. Aquí hemos hablado muchas veces de relocalizar la, la producción, eh, relocalizar el uso de recursos, comerse la propia mierda y no mandar al tercer mundo los plásticos toda la basura que continuamente estamos mandando hipócritamente. Bueno, pues ese tipo de cosas eh, parece que cuando suena un poco de la derecha, es anatema. ¿no? Bueno, pero es que la única manera que tú tienes para romper un poco esta dinámica destructiva es que, efectivamente, cuando tú produzcas, produzcas con unos requerimientos medioambientales que no sean,
4: eh,
3: que, que sean que respeten un poco el medio ambiente y tal, porque lo otro es hacer trampa. O sea, no produces nada, eh, estás muy contento, no contamina y, y, y están por ahí mandando toda la basura electrónica a, a por ahí a Nigeria o a Ghana, no sé sea, qué, no sé cuánto, y comprando los productos que, 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 que se contaminan, que se fabrican en otro país. Así cualquiera, así Europa cumple con todo, ¿no? O talando todos los bosques de América para que las centrales de biomasa de Inglaterra o de, o de Alemania tengan uno sean carbón neutral, ¿no? Cuando te estás cargando los bosques de Brasil y de Estados Unidos, de la parte de Virginia, etcétera. O sea, esas hipocresías, eh, también acaban, acaban saliendo a la luz, ¿no? O, que Europa, desde 2008, ha multiplicado por cuatro la venta de coches SUV y han bajado los de tamaño mínimo, tamaño pequeño, los coches, digamos, de pobre, ¿no? De chiquitito y tal, de, de perdedores. Cada vez los coches son más grandes, cada vez yo, yo no veo, o sea, sinceramente, vamos. No, no, no puede haber el, en, en otros países, pero yo lo que veo a mi alrededor son coches cada vez más gordos. Cada vez más grandes. Más, más, más grandes, cada vez eh, eh, se ah, ha frenado la disminución ah, de la eficiencia energética, se ha frenado, pero no porque los motores no sean más eficientes, es que los coches cada vez pesan más y son más grandes, además los accidentes que producen son más mortales porque claro. al tener el, el morro más, más alto los peatones los machacan. O sea, yo, veo, yo, yo por un lado veo un movimiento pero otro lado, por otro lado, y bueno, y todo el mundo, por supuesto, que tiene esos pedazos de coche, quiere que se arregle el problema climático. O sea, ni la menor duda. No tengas la menor duda. Pero es como si eso lo tuviera que hacer el Estado y que, bueno, el Estado que busque soluciones, o el gobierno que, que se junte con ese quién. O, no, o o sea, hay como, como, que digo que es lo que yo veo también poco alrededor en otros países, pero veo como hay una, una disociación entre el, la entidad verdadera del problema. Lo que eso significaría. O sea, es, es, también, que es que no, 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 veo, no veo que haya, que, que, que el, el nivel de las dos cosas estén ni siquiera remotamente parejo. Yo ¿no? te digo, eso en Europa. Y no te digo nada en, en los países emergentes o del tercer mundo, ¿no? Donde se es que vayan para allá los de Extinction Rebellion o, o Greta Thunberg a decirle a los de Bangladesh que es, esto hay que pararlo, ¿no? El crecimiento, ¿dónde va? Pues es un problemón, es un problemón. Son mucha gente. Bien.
0: Ah, hablando de coches de estos lo último ha sido el, el Tesla este esa especie de pickup que han sacado que es como un monstruo de 6 metros de largo por 2 metros de ancho eso yo creo que ya y encima como, no sé el... a mí es que me ha... casi me ha entrado la risa al ver la presentación de la cafetera esa gigante pero bueno, parece una cafetera italiana bueno, el Rafael, ya Llevamos ya un programa bastante largo, pero evidentemente nos querrás decir, querrás hacer un comentario de la cumbrel.
1: Sí, bueno, yo la verdad eh, hay dos, dos apuntes que quiero hacer sobre esto. Una es que la, la iniciativa es política, con lo cual no me gusta nada, porque los políticos van a decir que sí a todo lo que los promueva. Y luego la dirección que la deben dejar a científicos no lo van a llamar ni una vez más, evidentemente, porque luego vienen las llamadas de las grandes empresas, de los grandes capitales, de las grandes factorías y de los grandes eh, fondos y dirán lo que tienen que hacer. Luego, yo soy muy escéptico con respecto a los resultados. La intención está muy bien y con el tiempo irá calando y cuando llegue la adaptación, como ha dicho David, pues, bueno, el que tenga memoria y el que no también tendrá que adaptarse a lo que venga, pero evidentemente el cambio climático tiene una cortina de humo sobre, sobre unos problemas tremendos que principalmente lo que están tapando es lo que dice David, que somos muchos y cada día más el problema es bueno, pues la presión que hace el ser humano y su crecimiento sobre el resto de un planeta finito, ¿no? estamos desplazando especies estamos desplazando el medio y estamos generando que nuestro desecho y nuestro consumo están modificando totalmente el paisaje. Pero como somos más grandes, evidentemente nuestro impacto, ¿no? nuestra huella ecológica, cada vez eh, es mayor. ¿no? Eh, ¿Dónde queda la deforestación? Eh, lo que ha dicho David, de la, la, las tropelías que se están haciendo con la, con el, la emisión de cero, ¿no? De, de convertir en los bosques primarios, los europeos también, ¿no? los de los países eh, de Rumanía o de Lituania o de países que se están cortando bosques primarios, además con talas ilegales, para hacer los peles y quemarlo en Alemania, en Austria, en, en Francia, en Dinamarca. Y dicen, no, no, yo quemo peles, ¿no? Sí, sí, quemo pele ¿De dónde viene ese pele Que, por supuesto, no paga impuestos porque no tiene carga sobre el CO2 ¿no? y es muy bonito y muy etiquetado y con la bolsa pintada de verde ¿no? ¿dónde queda la acidificación de los océanos? ¿no? No, me gustaría saber porque es uno de los grandes problemas que tenemos ¿eh? donde queda la pérdida de biodiversidad donde está la sobrepesca ¿eh? que es una de las fuentes mayores de proteínas del mundo y están, estamos acabando con los pocos caladeros que quedan y, y, y con las especies que son imprescindibles para nuestro sustento. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la pérdida de todos los glaciares y todo lo que puede suponer con respecto a un hipotético cambio aún más brusco en las corrientes marinas y en, y en, la, en el gran impacto que puede tener realmente en la cinta de transportadoras de, por ejemplo, en el Atlántico, de todo el calor de, de los trópicos que va hacia mantener una, una, una Europa templada, ¿no? Eh, eh, evidentemente dicen, bueno, no, es que cada vez somos más eficientes, sí, pero la eficiencia, por desgracia, nos lleva a la paradoja de llevos que como somos más eficientes, eh, pues apostamos más por ese recurso que hemos conseguido eficiencia. Con lo cual, los como hemos mejorado, evidentemente, en la autonomía y en, y en la seguridad, pues hacemos un hipertela y después un macrotela. ¿no? Y después, otro, un dinosaurio, no, ya lo cogemos de la mano ¿no? y ponemos uno que no existía, lo hacemos más gordo todavía. Y evidentemente, es el, el, el coche que más se va a vender porque queremos, mientras más grande, mejor. Evidentemente. Y después, nuestros ¿no? hábitos de consumo, ¿no? Eh. El tema de la globalización, en todos los aspectos, está basado en el transporte, en la explotación del territorio, en el vehículo privado, para habilitar el territorio a nuestra medida. Esto se hace con petróleo. Y se va a seguir haciendo con el petróleo. Y bueno, y te, bueno en Europa se emite el 10%, sí, sí, emisión directa. Y la que inducimos por los productos que demandamos de las factorías que están por ahí. O sea, cuidado, esos eso, eso tantos son nuestros también. ¿Eh? ¿Cómo, ¿cómo nosotros tenemos el ocio? si el ocio nuestro es consumir energía, el consumir energía si, si, y, y perdón, no quiero ofender a nadie o sea, si hoy día vale una bicicleta la mayoría de las bicicletas que ves que la gente apuesta por hacer deporte con una bicicleta valen más que algunos coches que uno de segunda mano, por supuesto porque vamos a las fibras de carbono, al titanio, a la batería, al híbrido bueno, hablando del híbrido, por supuesto el coche gigante que decía David, le ponemos un Blue Tech o le ponemos un híbrido y una lucecita eléctrica azul y ya sabemos que podemos entrar al centro de la ciudad con los 3.000 centímetros cúbicos. Porque claro, cuando vayamos a 20 por hora durante 10 kilómetros, evidentemente nos vamos a emitir y ya tenemos la etiqueta esa verde que nos dejaba entrar en el centro de las ciudades y que va a ser imprescindible en las ciudades con más de 50.000 habitantes el año que viene ¿no? o el otro, ya no lo recuerdo. Entonces, yo veo aquí eh, una gran hipocresía. Perdón, veo una gran hipocresía y entiendo que esto puede derivar al final... A que nos, nos guíen hacia otro modelo de negocio en el cual la pintura verde, con sus múltiples manifestaciones, nos van a seguir eh, en esa tendencia que dice que para el 2030 consumiremos más que el 2020 y mientras que seguiremos quemando todo lo que haya que quemar y, y mucho más, ¿no? y seguiremos teniendo el ocio en un gimnasio con máquinas y cintas de correr eh, y con vehículos con baterías de litio y con viajes a Mientras Más Lejos Mejoro y con centros comerciales donde haya una gran oferta de cosas um, caras y difíciles de, de hacer de que nos estimulen nuestra eh, nuestra imaginación y nuestro apetito insaciable de, de llenar nuestro cerebro de, de novedades y de frivolidades y de emociones y de cosas que no nos tener en la vida porque en realidad vivimos en una gran granja en la cual todo, incluso la diversión o el, el aburrimiento está guiado, dirigido, conducido y, y eh, economizado y, re, y, y rentabilizado. Y entonces yo la cumbre climática la veo muy bien, pero la veo como un producto final de venta y no tengo ningún tipo de esperanza en ella, salvo lo que ha dicho que llegará, evidentemente, eh, David, no me quiero usted más, en el que al final nos adaptaremos. Lo malo no es que nos adaptemos por los medios, sino que alguien con, con un tinte autoritario nos quiera adaptar eh, y volvamos a una estructura de clase parecida a la feudal que en ciertos aspectos estamos ya eh, empezando a implantar en muchas partes del mundo. Y bueno, pues siento como, como muchos programas decir estas cosas así, pero bueno, pretendo eh, bueno, que la gente piense y que pueda
4: eh,
1: analizar si, si las cosas pueden ir por ese camino y que dé su pasito ¿no? en... en cada uno para, para intentar que esto, esto no ocurra y que escuche muy bien todo lo que le llegue y le digan a la hora de tomar una decisión y ver que verdaderamente esto necesita una dirección científica no política eh, necesita una dirección de gente experta de, de gente capaz y de no, como hablábamos de Corbyn o, bueno, no creo que ha dicho Corbyn, no lo recuerdo bien eh, eh, perdón, personas que sean vendedores ¿no? Hace falta personas que sean auténticos ingenieros especialistas y cualificados y bueno que realmente puedan paliar y reconducir un poco esta situación que nos encontramos eh, antes de que algún espabilado nos fastidie eh, más de lo que estamos ya Muy bien. Pues
0: no sé Oriol si quieres añadir algo más antes de ir terminando
2: no, no, bueno, no. Eh, bueno, eh, es la, la cosa pinta mal, pero bueno, eh, habrá que ver y si no, pues acabaremos en un cuello de botella brutal y bueno, pues una guerra o lo que sea y ya está, se acabó, ¿no? eh 200, 300 años, pues bueno, nos habremos autodestruido, ¿no? Pues, eh, pues tendremos que, que ver cómo resolvemos los temas. Creo que el cambio empieza por, por los países más desarrollados, eh, eh, creo que no, o sea, creo que hay que hacer el esfuerzo, antes, eh, bueno, hay que pedir, pero también hay que ser eh, comprensivo con los países que están en vía de desarrollo y que, que, que no y no tienen el mismo nivel de recursos etcétera ¿no? entonces eh, evidentemente el cambio pues eh, pues cada uno tenemos que intentar hacer un poco y, y ver en qué podemos ir mejorando y, y bueno y, y luego pues hay que seguir apoyando a el cambio político porque realmente bueno eh, el cambio, o sea, el, el, las acciones individuales no, no son suficientes. Por cierto, aquí también los coches caen más grandes y, y el ministro de transporte dice me compré un coche eléctrico y es un tanque de estos, eh, pues no sé, como el tuareg o una o sea, un, un todoterreno de estos enormes, pero es eléctrico, claro, entonces... Eh, bueno pues eh, le pusieron verde evidentemente porque porque vamos, eh, cada vez los coches son más grandes eso, eso también pasa por aquí y, y bueno yo yo soy partidario que se pusiera el impuesto en base eh, porque como todos estos, muchos de estos índices de contaminación están trucados, pues el, el volumen del vehículo debería ser eh, tenido en cuenta a la, a la hora de los impuestos Um, pero bueno, es un tema que, que bueno el ser humano es contradictorio en sí mismo y bueno pues poco a poco pues tenemos que ir todos resolviendo las contradicciones y bueno, y, y ya se verá um, y, y bueno nada, gracias por invitarme y nada, hasta la próxima
0: Muchas gracias Oriol como siempre eh, David, si quieres comentar algo más antes de acabar no, nada.
3: Yo creo que ya hemos hablado cada uno. Bueno, que En general, yo pienso que no es el fin de no será el fin de la especie humana ni nada. Creo que estamos ya en un proceso, para mí creo, de decadencia de, de nuestra civilización, pues, como todas las que han precedido. Proceso lento y, y largo. Y bueno, pues es así, ¿no? nos ha tocado un poco y no significa que no se puede hacer nada y que, no, y que estemos condenados a la muerte, ni que vamos a morir todos, ni nada Por eso, como no ha pasado nunca.
2: O, pero bueno, oye, que no he dicho que no vayamos no, a morir. No, 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 he, no. He dicho sido, que, no, que, no, si, hombre, seguimos, que yo... si seguimos a, a 6, 8 o 12 grados, pues nada, ¿sabes? O sea, si, si, pero evidentemente no, no tampoco lo creo, ¿eh? no es solo por aclarar, ¿eh? no, no es eso, en
3: general cuando me escucho a los oyentes y cualquiera puede pensar, y yo mismo cuando reflexiono sobre lo que hablo eh, creo que puede dar a entender eso ¿no? Que, pues, bueno, yo creo que no es más, incluso creo que hay una, hay una cosa que se llama los límites sociales del crecimiento que van a hacer que incluso antes de que lleguemos a, a todo eso de, de una destrucción total de todo, van a, van a dar la cara, incluso antes de que los problemas de recursos incluso verdaderamente brutales medioambientales en la cara que lo otros límites que lo vamos a ver. Pero bueno, nada, no sigo. Gracias por invitarme, Juan Carlos, y hasta, y hasta otro vale, día. Vale, vale.
0: Muchas gracias a ti por venir. Hasta el próximo día, David. Bueno, recordamos tu blog que es historia, economía filosofía. o punto es, que no lo recuerdo bien. Pero que es comp Pero bueno. ah, vale, vale, muy bien. Pero vamos, con historia, economía, filosofía ya no va a salir, no hay problema.
1: <risa> el...
0: Rafael, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. No,
1: ya creo que cuando hemos despachado, yo bueno, solo agradecerte que siga este programa y que me invitéis y, y agradezco también a los oyentes que nos escuchen y muchísimas gracias.
0: A vosotros el esfuerzo de, 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 emplear, de emplear de vuestro tiempo pues en esta labor de difusión que yo creo que es, que es muy importante también ¿eh? porque el, al fin y al cabo nuestro objetivo pues, es tratar las cosas de forma algo diferente a como se suelen tratar en, en los medios masivos y, y creemos que dentro de nuestras pequeñas posibilidades aportamos algo a, a, a mejorar el nivel de información. Ojalá sea así. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a compañeros Juan Martínez y Esteban López. Nos despedimos por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.